0: Y en estos tiempos en donde calificamos tan libremente a las personas de narcisistas y hay tanto, tanto contenido sobre el narcisismo, ¿será que hay características, hay claves que pueden ayudarte a identificar un narcisista, sobre todo si estás saliendo con alguien, si estás sospechando de que tu pareja es narcisista? Pues claro que sí. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sumergida en la relación con un posible narcisista y tú no sabes que esto existe, que fue exactamente lo que me pasó a mí, tú simplemente te quedas en la obsesión de descubrir cómo es que esta persona se transformó, cómo es que esto está sucediendo. Tú quieres volver al comienzo de la relación porque no puedes creer lo que está sucediendo actualmente. Entonces tu mente se obsesiona con buscar respuestas y como no las encuentras, crees que la culpa es tuya, que quizás si tú fueras así como él quiere que seas, de repente la situación mejoraría entre ustedes dos. ¿no? Ahí en estas alturas del camino normalmente ya tu autoestima está pisoteada, ya no tienes un sentido de la realidad porque como él la manipula constantemente y no valida tus emociones, tú ya no sabes qué es real y qué es mentira. Entonces, desconfías de ti misma. Así es que es muy importante que cuando tenemos ya un diagnóstico, que cuando tenemos varias características que te ayudan a identificar a esta persona, ese es el principal camino para que ya puedas salir de esta relación. Así es que métete de lleno a este episodio porque vamos a hablar de todas esas características. Hola Bella, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu podcast Amor Sano para tu Vida, en donde intentamos aclarar todas esas dudas que te pueden estar generando ansiedad sobre la dependencia que tienes en esa relación, sobre el narcisismo, si es que estás con una persona narcisista o ya terminaste o piensas que puedes seguir atrayendo a estas personas narcisistas a tu vida y por sobre todas las cosas, sobre esta valoración personal para que puedas construir una mejor versión de ti misma. Todo esto es La Psicología del Amor, así es que bienvenida a este episodio en donde vamos a hablar de, qué, de esas claves y de esas características para que puedas identificar o puedas realmente darte cuenta si esa persona con quien estás es un narcisista. Porque la verdad es que hay patrones bastante, bastante visibles y de los que tenemos que darnos cuenta. Ponte a pensar esto, de cada 10 personas hay 4 narcisistas caminando por ahí. Y lo primero que quiero que entiendas es que... Este es un trastorno de la personalidad. Y si bien es cierto, hace 50 años atrás no se hablaba de estos temas... Esto era muy común en el argot popular de la psiquiatría y la psicología, pero claro, no estaba esparcido como ahora a través de redes sociales para que otras personas pudieran identificarlo. Es recientemente, hace unos 15 años, que se viene hablando de esto de una manera muy coloquial y es por eso que ya todos podemos hablar del narcisismo, pero no todos sabemos qué es y te habrás topado con muchas personas que... No saben ni siquiera qué es, dudan de lo que es o no creen que esto existe. Pero es un trastorno de la personalidad. Está identificado en la Asociación Americana de Psiquiatría. Nadie se ha inventado esto. ¿Por qué ahora es tan común? Fíjate en cómo es nuestra sociedad el día de hoy, ¿no? Nuestra sociedad prácticamente alimenta este tipo de comportamientos en donde pisoteas a los demás para lograr tus objetivos y eso es parte de la psicología del narcisista. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta si estás o no en una relación narcisista? Lo que siempre le digo a las chicas con las que trabajo es, si estás empezando a grabar las conversaciones que tienes con él porque todo el tiempo tergiversa las cosas, Aquí hay un gran indicativo. Ojo, no necesariamente tiene que ser un narcisista. Hay otros desórdenes de la personalidad también, pero es un gran indicativo. ¿Por qué? Porque esto surge de una de las características de las que te quiero hablar y es el gaslighting. Este término que tiene que ver con negar la realidad que tú estás viviendo y esto es justamente lo que te genera este desequilibrio emocional. Cuando tú estás con una persona con una pareja que no tiene este trastorno de la personalidad, puede que de vez en cuando le moleste aceptar sus errores, pero no va a negar completamente la realidad y hacerte sentir que estás loca, porque si tú conversaste con él la semana pasada, hicieron un acuerdo de que ella no puede hablar con su ex, por ejemplo, y en la nueva conversación que tienes porque descubriste que él sigue hablando con su ex, te dice que nunca acordó eso contigo, de que tú te estás inventando, de que es más, esa prueba que acabas de ver es un invento tuyo porque ha sido su hermana la que lo acaba de llamar cuando tú has visto que el nombre era de esa persona o la foto o lo que fuera. Entonces, lo que él hace es negarlo a tal extremo que no deja ni siquiera una ventanita abierta para que tú puedas decir, no, yo he visto esto. Te manipula, hace el gaslighting, que es negar tu realidad. Y cuando tú ya estás sumergida en este tipo de relación, al principio puede que quieras defenderte un poco, ¿no? que quieras seguir validando lo que acabas de ver, pero luego las peleas se vuelven tan intensas que decides simplemente decir, ok, creo que yo he visto mal, creo que yo no me acordé entonces de eso, ¿será que yo estoy pensando cosas que no son? Y conozco a muchas mujeres que me dicen, yo creo que estoy volviéndome loca, porque estoy viendo cosas donde no hay, porque él me dice esto, él me dice aquello, ¿no? Dependes de lo que él dice. Pero entonces, antes de entrar a todo eso, tenemos esta primera característica que es el gaslighting. El gaslighting es una de las primeras cosas que vas a notar como conflicto en la relación con un narcisista. Pero si hablamos del gaslighting, obviamente no podemos esquivar la parte de la conquista. Y la parte de la conquista tiene que ver con el love bombing, ¿no? el bombardeo de amor. Y este bombardeo de amor no es más que este escaneo que hace esta persona que es altamente inteligente no para darse cuenta de cuáles son tus vacíos de qué cosas no te gustan para qué cosas eres muy sensible no se da cuenta automáticamente que eres una mujer empática y ahí es donde entonces él va a darte todo lo que tú quieres escuchar todo lo que tú quieres vivir entonces esta primera etapa de relacionamiento con un narcisista y es por eso que cuántas mujeres hemos caído como yo y muchas obviamente siguen cayendo en esto porque es como grandioso no la gente cree que has encontrado a tu príncipe azul tú estás convencida de que él es tu príncipe azul porque después de besar tantos sapos no como decía la película encuentras a esa persona que te lee que te siente que está pendiente de ti que te llama que hace exactamente lo que tú hubieras querido que hicieran otras parejas entonces esta es la parte como quien dice en donde él te envuelve ¿no? y ojo porque de este bombardeo de amor viene la siguiente etapa que ya estamos dando ya acá la tercera clave que es esa dependencia que él genera ¿cómo es que genera que tú seas dependiente de él? o sea se si hace una dependencia, codependencia ¿por qué? porque está tan pendiente de ti entonces Quiero que aquí entres un poco en la situación en la que estás o estuviste cuando esa persona entró a tu vida. Yo te cuento un poco de la mía. Yo en ese momento estaba trabajando para una gran empresa, viajaba constantemente a Miami y a otros países. Mi vida estaba metida en una maleta, ¿no? Siempre tenía el carry-on listo para el aeropuerto, estaba siempre haciendo contratos y me sentía muy sola. Porque cuando se terminaba todo esto, siempre estaba en diferentes hoteles trabajando, llegaba a mi habitación y no tenía con quién conversar, no tenía hobbies, no había descubierto mi valoración personal, mi vida solo se basaba en ojalá algún día encuentre a una pareja buena, me caso y listo, soy feliz. Esa era la ideología que yo tenía en ese momento. Entonces, claro está, me sentía sola. Por supuesto, no había trabajado en muchísimos vacíos de infancia, heridas de abandono, heridas de rechazo. Mi autoestima, por más que me veía muy bien, hacía ejercicios, me, me vestía muy bien para ir obviamente a los diferentes meetings y viajes y todo, pero... Ya hemos hablado, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a los diferentes episodios que tenemos. Cuando hablamos de autoestima, hablamos que hay diferentes patitas de la autoestima. No todo es solamente cómo te ves, porque hay mujeres que trabajan mucho en este exterior, pero sin embargo, por dentro no han trabajado nada en lo que es su autoconfianza, su autorrespeto, en el amor que se pueden tener a sí mismas, en lo que hacen día a día para demostrarse que se aman. Yo no hacía cosas que demostraran que yo me amara porque estaba en un trabajo que no me gustaba, trataba de buscar mi propósito de vida pero no encontraba. Entonces como no encontraba me dedicaba a aquello que era mi profesión, aquello en donde había estudiado mucho, tenía una maestría, etcétera. Entonces me dedicaba a eso pero no me gustaba. En ese momento de mi vida llega esta persona. Y esta persona se vuelve justamente ese hombre que me llama en las mañanas para desearme un día excelente, me llama a mediodía o me manda mensajitos que si estoy almorzando, que si estoy bien, que si esto, se preocupa en las noches, me recoge del aeropuerto, me lleva al aeropuerto, me trae comida, me cocina. Se vuelve indispensable. Y si te das cuenta, para él fue muy fácil porque la carnada era una mujer que se sentía muy sola y que era muy empática y que quería ayudar a todo el mundo y entonces él viene y entra de una manera perfecta aquí. Esta, que es mi historia, y por si no te lo he contado antes para que entiendas un poco si este es el primer video que ves, yo no me volví coach porque simplemente me gustó la carrera de coaching y dije, le voy a entrar. Yo me volví coach a raíz de esta situación que viví, en donde ya había estado buscando diferentes formas de crecer como persona, pero la vida me tenía guardada esta maestría de la vida, justamente la más dura, que fue entrar en una relación con un narcisista y tener que huir, salir huyendo. Y en esa huida es que pude poner en práctica todo lo que ya venía estudiando y opté por lo siguiente que me salvó prácticamente la vida y es a lo que me dedico hoy en día, que es el coaching transformacional. Eso fue lo que finalmente me empujó, no solamente a quererme, a amarme, a reconstruirme, a valorarme y a diseñar la vida que hoy vivo, sino también a cambiar mi propósito de vida y que me importara dos pepinos el tener una maestría y el haber generado toda una red en LinkedIn de grandes ejecutivos y lanzarme al mundo del coaching desde hace casi ya 10 años. Y en donde soy inmensamente feliz. Porque no solamente he podido construir una relación de pareja sana, en donde me siento feliz, en paz y tranquila, sino que puedo ayudar también a otras mujeres a hacer lo mismo. Así es que es muy fácil que un narcisista genere esta dependencia cuando tú te sientes muy sola y cuando no has trabajado tus heridas de dependencia afectiva. Así es que esta es otra de esas grandes claves. Se vuelven indispensables. Cuando te das cuenta, dependes de él para todo. Ya pasan dos días y no quieres estar sin él. Quieres verlo constantemente. Él se aparece, te toca el timbre, te dice estoy yendo a tu casa viene los fines de semana y obviamente son cosas que hoy en día no vemos cuando hay tantos hombres allá afuera y bueno mujeres también por supuesto que no quieren los compromisos emocionales no y son todo lo contrario nunca te escriben no se desaparecen y de pronto tienes a este narcisista que parece la persona ideal entonces mucho ojo con esa dependencia que van creando para justamente encasillarte y enjaularte porque eso es lo que finalmente van a hacer y esta es otra de las claves. Cuando estás enjaulada, ¿qué quiere decir? Cuando estamos enjauladas, y esto empezó muy bonito como te cuento, ¿no? de una manera muy, muy príncipe azul, pero llega el momento en donde la careta al narcisista se le empieza a caer y te das cuenta de quién es. Te das cuenta de qué hace, porque normalmente el narcisista traiciona, el narcisista miente, el narcisista se jacta con el dolor ajeno. Es decir, no es de, la persona, de las personas que va a decir, wow, te engañé o te traicioné o estuve con mi ex o llamé a otra chica, no sé, lo lamento, lo siento, perdóname, de corazón me siento mal de ver tu dolor, tu llanto, tu desesperación, tu frustración. No. Por último, simplemente lo va a fingir, pero por dentro va a volver a hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo porque ese dolor en él que te tiene para él es poder. Él tiene el poder sobre alguien que cree todavía que él es lo máximo. Que esa fue la forma como él se mostró al principio. Y tú quieres creer que eso va a ser y él va a cambiar y él va a regresar a ser esa persona, pero no es así. Mucho cuidado con esta parte de sentirte ya enjaulada, porque como te digo, ahí ya se le cayó la cara al narcisista. Ya te diste cuenta que no es empático, no se puede poner en tus zapatos, no valida tus emociones. Todo el tiempo te está diciendo que eres dramática. No, 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 es así, o no llores, o no es para tanto, o cállate. O finge que está muy comprometido con tu dolor, pero luego vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento, la jaula surge cuando todo el mundo allá afuera están en dos posiciones. Están las personas que creen que has encontrado a tu príncipe azul, entonces de qué te quejas. Y están las personas que ya te han venido advirtiendo que esa persona no te conviene. Entonces te sientes completamente aislada. Y eso es parte del trabajo que también ha hecho el narcisista al convertirse en ese llenador del vacío que tú sientes entonces te quedas completamente sola, sin saber con quién hablar, porque seguramente ya le contaste la misma historia a todo el mundo y hasta se aburrieron de escucharte. Esto fue también lo que me pasó a mí y yo no lo podía creer. Porque yo pensaba que estas cosas eran solo de película, que nadie podía vivir esto, que esto no era parte de la realidad. Y cuando te pasa a ti, no lo puedes creer. Y dices, ¿cómo me pude equivocar así? No es cierto. Entonces, mucho ojo porque estas claves ¿no? De que empiezas a ver de tu relación con el psicópata, o bueno, si es solo narcisista o si también es psicópata, a mí me tocó psicópata narcisista que es todavía peor. Entonces, ¿son clave para qué? Porque recuerda esto, pasa de que cuando tú tienes una enfermedad, por ejemplo, y nadie te la puede diagnosticar, te quedas ahí pensando de una manera obsesiva en todos tus síntomas y en qué puede ser y en cómo puedes aliviar lo que te pasa y en si te vas a morir o no te vas a morir. Pero cuando viene un diagnóstico y te dice tienes esto, automáticamente tu cuerpo se relaja, tu mente ya tiene un objetivo que es sanar, ojalá haya un tratamiento o vas a buscar tratamientos. Entonces, cuando yo veo a las personas, cuando estas mujeres llegan a mí simplemente pensando que tienen una relación tóxica o una relación difícil, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que han estado con un narcisista, porque cumple con todas estas cosas de las que te estoy hablando y que normalmente enfrascan la personalidad, el trastorno de la personalidad del narcisista, se quedan con la boca abierta y dicen, ¡wow! Con razón, efectivamente, empiezan a recobrar su autoestima porque se dan cuenta que las locas no eran ellas. Es simplemente tu falta de valoración personal, tu poca inteligencia emocional y madurez emocional y obviamente el saber poner límites y etcétera, cosas que yo también tuve que aprender para que no vuelvas a atraer a este tipo de persona o razones por las cuales ya lo atrajiste a tu vida. Entonces, quedemos claros con que son personas... Que no son empáticas. Son personas que no sienten culpa. Son personas que se creen lo máximo. Entonces tú y la razón por la que tú estás en su vida es porque tú lo haces ver bien frente al resto. Normalmente cuando estamos con una pareja sana pensamos en cómo nos hace sentir esa persona. Cómo nos hace crecer esa persona. Pero para el narcisista no. Para el narcisista es cómo te uso. Ya sea porque tienes dinero, ya sea porque eres guapísima, ya sea porque le ayudas a entrar a otros estratos sociales, ya sea porque se ve bien contigo, se siente bien contigo y te usa para eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, la idea y por lo que siempre comenzamos con las relaciones con narcisistas es que entiendas que es un trastorno de la personalidad que no tiene cura no tiene cura. Normalmente el narcisista no acepta sus errores y si los acepta es de la boca para afuera. Normalmente el narcisista va a llegar a estados de rabia y cólera porque no sabe gestionar sus emociones. Entonces te vas a dar cuenta que es una persona que se irrita muy fácilmente, te vas a dar cuenta que es una persona que si le dices oye, pero creo que reaccionaste mal aquí, ¡pum! es como que le encendiste la hoguera porque no sabe gestionar su rabia y es por eso que estas relaciones terminan siendo muy muy tortuosas porque los narcisistas pueden ser muy muy crueles y muy agresivos también porque no se controlan y lo que menos soportan es que se les caiga la careta y que tú veas realmente quién es él porque cuando tú ves quién es él en ese momento a él se le cae la imagen que él proyecta y que tanto defiende porque si hay algo si hay algo que el narcisista defiende, es la imagen que está proyectando. Siempre tiene que ser la mejor. Socialmente tiene que ser muy bien visto. Son personas como un poco superficiales. No, no hay mucho adentro. Entonces, todas estas características que espero que hayas apuntado y espero que si las has vivido, cómo las viví yo en su momento, me las dejes en comentarios acá abajo, me digas si realmente esto te sirvió, te ayudó a abrir los ojos, a entender un poco más este trastorno de la personalidad que no tiene cura, vuelvo a decirlo, hay personas que pueden estar, yo he trabajado con mujeres que han estado casadas 15 años, 20 años con un narcisista, así como mujeres que han estado recientemente en una relación y tienen miedo a seguir atrayendo a este tipo de personas o que están recién empezando y ya se dan cuenta de que existen este tipo de claves, este tipo de características en esta personalidad. El consejo siempre es, si te has dado cuenta, trabaja en ti misma para salir. Yo sé que cuando ya estás enamorada y estás metida en la relación es lo más complicado que hay. Te puede tomar mucho tiempo salir, pero si estás lista, hazlo y obviamente busca ayuda porque no siempre se puede. El narcisista, cuando quieres abandonarlo, ya vemos otra, pero otra careta y para eso ya habrá otro video. Así es que espero que esto te haya servido. Gracias por estar aquí. Suscríbete, dale a la campanita para que siempre te avise, porque todos los días estamos poniendo videos. Siempre vas a estar aquí trabajando en esa psicología para el amor, en la inteligencia emocional, en la valoración y sobre todo en que entiendas mejor este trastorno de la personalidad para que no te estés topando con este tipo de personas que son altamente nocivas, dañinas, sobre todo para tu autoestima. Te mando un abrazo, feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio, que también lo puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Chao, chao. ¿Y qué pasa si sientes un apego tan fuerte por esa persona y que has intentado tantas veces salir de esa relación que sabes que no te hace bien pero no puedes? ¿Qué pasa si estás lidiando con la poca fuerza de voluntad que tienes en este momento para ponerle fin a esa relación, pero tienes miedo que esa fuerza de voluntad se te vaya y regreses a lo mismo? O quizás esta relación ha terminado y estás experimentando un dolor terrible y te estás cosiendo las manos porque quieres llamarlo y quieres tirar tu dignidad por la borda. Todos estos son síntomas de una dependencia aguda. Pero ¿sabes qué? En el fondo yo sé que lo que quieres es sentirte orgullosa por haber puesto finalmente tu bienestar como prioridad. Y es justamente para eso que mi programa Superalo en 30 días te ayuda a hacerlo. Te dejo toda la información debajo porque combatimos aquí ese dolor intenso, esa desesperación intensa con la misma intensidad, porque no podemos soltar tu mano en este momento y estaremos juntas durante 30 días, cada día, es decir, todos los días para poder mantenerte firme y que logres esa decisión que has tomado por tu bienestar queda toda la información debajo tienes dos modalidades para tomarlo así es que te espero con las puertas abiertas sí se puede sí puedes salir de este vínculo que no te hace bien porque te mereces un amor sano